0: Buenas tardes a todos. Eh, en esta ocasión voy a entrevistar al ingeniero Luis Carlos Rendón, reconocido empresario de la región de Nariño, que se mueve también en el Putumayo y en el departamento del Cauca. Eh, ¿Cómo te encuentras, Luis Carlos?
1: Bien, muchísimas gracias. Eh, gracias por la invitación y listo para las preguntas que me quieres hacer.
0: Listo, comencemos. Te voy a hacer unas preguntas generales acerca de la vida de empresario que has llevado a lo largo... De, de tu vida eh, ¿cómo y cuándo decidiste volverte empresario?
1: Eh, cuando tuve la oportunidad de trabajar como ingeniero de proyectos en una empresa multinacional en Bogotá era Pafco entonces ahí ya tuve la, la fortuna de interactuar con personal técnico y con los comerciales de la empresa cuando me retiré de la empresa vi una gran, una gran oportunidad de eh, que es combinar la parte técnica con la parte comercial ya que los ingenieros como tal somos más técnicos que comerciales.
0: ¿Cuándo y cómo y qué te incentivó a decidir iniciar tu primer o segundo negocio?
1: Ver, lo, tomé como un reto de, lo tomé como un reto. Yo quería comercializar una marca que no era muy conocida en el medio y decidí como prioridad ofrecer la parte técnica a técnicos, y de paso, ofrecer la parte comercial, ya que, lo, como dije anteriormente, ya que los ingenieros y arquitectos les gusta más que hablen más técnicamente que comercialmente, porque ellos tienen que se es un problema y muchas veces ven a los comerciales o a los vendedores más que todo para que les vendan algo, y ese no es el objetivo general o el objetivo final de la, de la, del, del negocio.
0: ¿Cómo identificaste la oportunidad? Tenías un producto innovador, ya nos mencionaste que querías implementar una nueva marca ¿En ese momento presentabas desempleo?
1: Sí, en ese momento yo había salido de... Se me terminó el contrato como ingeniero de proyectos en Pafco y yo vi una, una oportunidad pues de querer ofrecer eh, hacer un negocio pues yo a la hora, la verdad, como ingeniero civil tenía la oportunidad de trabajar como ingeniero mm, eh, licitaciones. Yo ya había tenido más o menos oportunidad, había visto cómo se manejaba ese tipo de cosas y me llamaba la, la, la atención ser ingeniero independiente, ser contratista. Entonces, como estaba desempleado, tuve la oportunidad de conocer la fábrica de los productos. Me llamó la atención. La marca no era muy conocida, pero... ...la de la competencia sí era muy conocida... ...que era entonces la gente sí podía ver... ...bueno, es que yo conozco tal marca... ...entonces no, es que yo le estoy vendiendo... ...es una, algo muy similar... ...y le puede servir como una alternativa... ...entonces comencé a ofrecer la marca... ...como una nueva alternativa... ...que cumplía con todos los requerimientos técnicos... ...y que manejaba muy buenos precios... ...y adicionalmente... ...comentaba que esta marca... ...sí tenía muy buena aceptación... ...en el centro del país... ...y que en la región... Estaba mal comercializada, entonces vimos que era una gran oportunidad de poder volverla a empujar eh, aprovechando la aprovechando que la marca principal o la que más se comercializaba era muy conocida, entonces la gente sí podía, sí podía más o menos visualizar de qué se trataba y de qué era lo que nosotros le estábamos ofreciendo.
0: ¿Cuáles fueron las principales dificultades o los hechos internos o externos, ya sea de la ciudad de Pasto, de la región de Nariño, de las regiones en las que, nos, en las que te desempeñas, o eventos que han determinado tu actividad a lo largo de tu vida?
1: Eh, yo creería que entre las dificultades está la competencia desleal, la aceptación de la marca ha sido un reto muy duro, porque implementar si implementan una nueva marca eso es muy complicado, y... Y luego que implementamos el nuevo producto, el cual la competencia también era muy dura, pero ahí vamos. Considero que lo más importante ha sido ofrecer la capacidad técnica. Este es nuestro fuerte, mostramos a nuestros clientes que somos más técnicos que comerciales. Lo que ofrecemos son soluciones. No queremos hacer simplemente vender por vender. A los, a los clientes les hacemos eh, les damos una gran importancia a sus proyectos, a su necesidad y lo que hacemos es conversar con ellos, le damos varias alternativas y no les vamos directamente a decir no, es que usted lo que necesita es esto porque el cliente puede pensar que simplemente es vender por vender y eso no es nuestro negocio. Nuestro negocio es vender parte de tecnológica y vender, vender tecno, eh, parte técnica más que otra, parte, más que otra cuestión.
0: En, quiero que me hagas en orden cronológico ¿Cuáles, has, ¿Cuáles han sido las actividades en las que has incursionado como empresario? A ver,
1: nosotros inicialmente, cuando se, se armó la empresa Sarté Limitada, nosotros comenzamos con, una, con una, una sola marca, que era vender aditivos y materiales para la construcción. Después que vimos que, habían, que en las obras se podían ofrecer otro tipo de, de productos, entonces comenzamos a gestionar y a buscar la ser representantes de geosintéticos, que son los geotextiles, geomallas, tuberías de drenaje. ¿Con esto qué queríamos, qué queríamos ver? Que las obras podíamos comenzar a ofrecer los productos desde el inicio de la obra hasta el final de la obra. En el inicio de la obra podíamos ofrecer geotextiles o geodrenes porque podíamos tener problemas de agua, cualquier problema de suelo. Ahí tenemos la parte de geotextil. Después comenzábamos con las estructuras. En las estructuras podemos ofrecer los concretos. Entonces podemos vender aditivos para los concretos. Después los impermeabilizantes. Después aditivos para los enchapes, para acabados. Y por último, lo último que se hace en un edificio que son las cubiertas, también tenemos productos para ofrecer en las cubiertas y les hacíamos la impermeabilización a todo costo o les ofrecemos los materiales o les hacemos eh, solo mano de obra o... ...combinado, completamente todo el trabajo. Entonces, cogemos las... Entonces, ¿qué vemos? Que la obra, un, un cliente o un proyecto... ...lo podemos coger desde el inicio hasta el final. Y, y nos damos cuenta que estos mismos clientes... ...tienen un contrato, terminan esa obra... ...y comienzan otro. Y si sabemos, en, sabemos ofrecerles un buen, un buen trabajo, un buen producto... Estamos seguros que ellos siempre nos, nos han estado buscando y siguen proyecto tras proyecto. Tenemos, yo tengo clientes que comenzamos hace 15, 17 años que tienen empresa. Desde esa época, esos clientes nos han, han utilizado nuestros servicios.
0: Bueno, la otra parte de la entrevista, queremos saber acerca de la empresa que nos has hablado, que es Certec Limitada. Te voy a hacer unas <coughs> preguntas generales sobre la empresa que fundaste hace 17 años, como nos mencionaste ahora. ¿Qué tipo de empresa es? ¿Cuál es la actividad? ¿En qué año la fundaste? ¿La edad que tiene? ¿El tamaño y la estructura organiza organiza organizativa que tiene la empresa? A ver. ¿Y, qué ¿Y qué estrategia de negocios manejaste? Ya.
1: Esto es una empresa jurídica, es una empresa limitada, dedicada inicialmente a la comercialización de aditivos y productos para la construcción. Y adicionalmente nosotros realizamos obras civiles y obras de mantenimiento porque como ingenieros civiles tenemos la posibilidad de, de hacer una obra. Y entonces nosotros muchas veces trabajamos en grupo, Certe Mitada por un lado y Luis Carlos Rendón como ingeniero por otro lado. Y, y tenemos la, la posibilidad de hacer consorcios y poder trabajar las dos partes, la parte comercial como la parte técnica. La empresa se fundó en 1997, comenzamos con otro ingeniero pero luego, a los seis años, decidimos acabar con la sociedad y yo me quedé con la razón social. O sea, el ingeniero no le gustaba tanto la parte comercial, él le gustaba más la parte de obras, entonces él decidió retirarse y dedicarse pues, a otras actividades que, que le puede dar la ingeniería civil. Es, yo considero pues CERTE es una pequeña empresa, pero que está creciendo, ya que creo que tenemos muy buena aceptación y últimamente nos han ayudado la cantidad de obras de infraestructura que se están real, eh, realizando en la región. Y adicionalmente, pues tenemos clientes que tienen obras en otros departamentos. Nosotros hemos colocado materiales en el Putumayo, en el Cauca, en el Huila. Inclusive, nosotros un, un tiempo tenemos un cliente que realizaba una, tenía unas obras en, en Leticia, en el aeropuerto, y nosotros le suministramos geotextiles, que me acuerdo tanto, geotextiles y otro tipo de impermeabilizantes, y se los hicimos llegar a Leticia, en Arauca, Bichada, en varias, varios clientes electricistas que tienen obras, por ese lado, nosotros hacemos toda la logística y le hacemos llegar el material allá. ¿Cuáles
0: son los hitos, tanto positivos como negativos, importantes en la historia de la empresa?, ¿Cómo se creó? ¿Cómo creció? ¿Se expandió a lo largo del tiempo? Son 17 años que nos comentaste. ¿Cuáles han sido los factores de éxito o fracaso en el desempleo de la empresa?
1: Bueno, como decía anteriormente, con un ingeniero, un amigo, vimos la oportunidad de crear un negocio. Para nosotros era novedoso, que era ofrecer la parte técnica con la parte comercial. Y eso era lo que yo siempre he dicho y desde ese tiempo lo veíamos que era una diferencia con la competencia. La expansión ha sido muy difícil, pero hemos creado eh, o hemos realizado buenas estrategias comerciales. Nosotros podemos entregar productos en cualquier parte del país, obviamente gracias a nuestros proveedores, que son los que manejan la parte logística, pero nosotros les hemos demostrado a los proveedores que tenemos tanto la capacidad técnica y de credibilidad, tanto en nuestros proveedores como a nuestros clientes.
0: Caracteriza el tipo de clientes, proveedores, competidores y demás grupos de interés que con la empresa ha mantenido relaciones. ¿Han cambiado estas relaciones a lo largo del tiempo?
1: A ver, nuestros
0: proveedores son
1: proveedores de aditivos y de, y de geosintéticos, que son los geotextiles. Nuestros clientes son los contratistas de infraestructura, constructoras, eh, el maestro de obra, la señora de casa que quiere arreglar su casa, que necesita impermeabilizar una cubierta, que necesita una pintura, que necesita arreglar un cuarto, que necesita arreglar eh, pisos. Esos son nuestros clientes. <coughs> eh, uno de los retos es que hay grandes ferreterías que llevan muchos años en el mercado o sea, esas ferreterías llevan 50, 60 años en el mercado, entonces es, es difícil, ¿no?, o sea, eh, competir con ellas. En este momento se tienen buenas relaciones, buenas relaciones tanto comerciales como personales, con los proveedores, con los clientes, con la competencia, se manejan buenas relaciones hasta donde se pueda, hasta donde se pueda.
0: ¿Cuáles son los principales retos y oportunidades que has, que has asumido anteriormente y que tienen ahora la empresa?
1: Los principales retos que tenemos es crecer mucho y poner, y poner y poder atender mucho mejor a nuestros clientes. Y queremos aumentar, la idea es aumentar la capacidad tanto técnica y aumentar nuestros, el mayor número de clientes en la región y en los otros departamentos que hemos, que hemos trabajado. Que por eso nosotros hemos pensado en aumentar la parte operativa, colocar nuevos puntos de venta, que es en, otro, en los otros departamentos, que es lo que en este momento estamos trabajando. Eh, nos, nos damos cuenta que si aumentamos la capacidad técnicas con comerciales y técnicos, daríamos mucha mayor eh, habilidad comercial. O sea, la idea es eh, tener eh, profesionales. Que sean técnicos, pero al mismo tiempo sean comerciales.
0: Y por último, queremos saber un poco más de tu vida personal. Si no te molesta, claro. Claro que Luis no, Carlos. Queremos, saber, queremos adentrarnos un poco en tu pasado. ¿Qué tan alerta estuviste a las oportunidades que el mercado te ofreció y cómo respondiste a ellas?
1: A ver, yo siempre he dicho, la, la rama de la ingeniería civil es muy amplia y al mismo tiempo muy competitiva. Por este motivo, vi la necesidad de diversificar el trabajo. Como hay tanta competencia leal y desleal, por eso opté también incursionar en la parte comercial. Eh, comencé estudiando, eh, analicé y observé el mercado, vi que la parte comercial era muy buena alternativa y que podía servir como alternativa respecto a las obras civiles. Entonces comencé a trabajar en estos dos medios, obras civiles y la comercialización de productos. Sé que no había obras o proyectos habíamos, que se podíamos comercializar, vi unas obras que podíamos comercializar los productos con las personas que tenían proyectos en ejecución. Entonces, ¿qué hacía? Yo realizo el seguimiento a, lo, a los procesos de contratación. ¿Proyectos están en proceso o en ejecución? se averigua toda la información del contratista o el que está ejecutando la obra. Hago de cuenta que es como hacer una inteligencia para contactarlo y ofrecerle nuestros servicios. Cualquier, digamos, cualquier proyecto que esté en proceso de inicio lo vemos como una oportunidad de trabajo y estudiamos varias alternativas para ofrecerle y podernos ganar el negocio. O sea, lo llamamos, solicitamos una cita... Vamos a las obras o vamos a la oficina, les mostramos nuestro portafolio, les vemos qué alternativas tenemos, qué, 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 qué manejamos nosotros y pues de ahí ya comienza toda la parte operativa de logística hasta podernos ganar el negocio.
0: ¿En cuáles campos, sectores y negocios realizó actividades, ingeniero?
1: Yo he trabajado en el sector privado como ingeniero director de proyectos, trabajé en, en diseño construcción y puesta en marcha de sistemas de tratamiento de agua potable, aguas residuales y aguas industriales, cuando trabajé en, en PAFCO. He trabajado en la, en la rama de ingeniería como ingeniero residente de obra, he sido director de obra, contratista e interventor en el sector público y privado. Especialmente hemos trabajado mucho en proyectos de infraestructura y saneamiento básico.
0: Continuando, cuéntanos un poco más de... en ¿Cuál, es tu, ¿Cuál fue tu contexto social y familiar en el que tú naciste, en el que creciste y en el que actuaste como individuo? ¿Cómo estaba conformada tu familia? ¿Cuál fue el lugar y el papel dentro de ella? ¿Qué posición económica y social ocupaba tu familia en esa época en la región, en, el, en esta región, en Nariño, en Pasto, donde estamos ubicados?
1: Bueno, eh, mi papá era ingeniero civil y desde pequeño yo lo acompañaba a las diferentes obras. Pues, me llevaba, pues, porque estábamos en vacaciones. era más que todo en vacaciones. Entonces, para quedarme en la casa, pues, me, me iba con él a los difer diferentes trabajos donde él tenía. Y me llamaba la atención porque veía que las obras servían y, y daba trabajo a la comunidad y tenían un sentido de ser. Me explico. Veía que, digamos, estábamos haciendo una, una carretera entonces, yo veía que la carretera iba de un punto a otro punto y se arreglaban, digamos, por decir, las obras de arte, los, 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 las alcantarillas, los, los curves. Claro, entonces yo decía, ¿por qué se arregla? No, pues se arregla para que pueda haber tránsito, para que pueda la gente pasarse de un lado a otro. Y eso veía en diferentes, en diferentes tipos de obra. Eh, con respecto a mi familia, pues somos cuatro hermanos, papá y mamá. Mi papá falleció hace 18 años. Y siempre ha sido mi eje de dirección, de hacer las cosas. O sea, yo siempre lo tengo en mente y yo lo tengo como un eje primordial de hacer las cosas y hacerlas bien. Eh, soy el segundo de los hermanos, somos, somos dos, mujeres, son dos mujeres y dos hombres. Todos somos profesionales, por eso siempre he admirado a mis padres de poder sacar y dar educación a los cuatro. Tuvimos la oportunidad de salir de provincia y nosotros estudiamos, todos estudiamos en Bogotá. Considero que mi familia tenía una posición acomodada en la ciudad. Estudiamos en buenos colegios y universidades y gracias a Dios nunca nos faltó nada. Aunque hubo épocas de crisis, pero creo que fueron bien, soport bien sorteadas y se pudieron salir de ellas. Y creo que eso nos han servido como ejemplo para poder batallar a las, a las diferentes inclemencias que puede presentar la vida en la parte laboral e inclusive en la parte de la vida como tal.
0: Ingeniero, ¿usted tiene familia?
1: Sí, en ese momento yo soy casado y tengo dos hijos.
0: Los dos, ¿Tus dos hijos ya son profesionales o están en proceso o están en colegio? ¿Cuál es el... En, en estos momentos, ¿qué están realizando tus hijos?
1: Eh, mis hijos, uh, la hija, mi hija mayor ya está terminando, le faltan ya días para terminar la carrera de medicina y mi hijo, mi hijo menor, sí porque es el segundo, <risa> él estudia dos carreras, está estudiando administración y al mismo tiempo estudia también economía.
0: Bueno, ya entrándonos en el tema y al final de la entrevista, ¿en qué medida su esposa y tus hijos estuvieron involucrados en actividad empresarial?
1: Bueno, en este momento, en este momento me están ayudando y me están colaborando mucho, tanto mi esposa como mi hijo, que es, que es estudiante de Administración y Economía. Me están ayudando en la parte administrativa y, organiza y organizacional de la empresa. Uno como ingeniero, siempre he dicho, es más técnico que financiero y comercial. Y veo que mi hijo le está inyectando nuevas formas de administrar y organizar la empresa. Y que, me traba, y que, y que mi trabajo no, sea tan, no, no se vea tan cargado de muchas cosas. Y dedicarme más a lo que yo tengo que hacer, que es buscar nuevos negocios. Porque veo que en la parte administrativa va fluyendo y, me va, y, me, y veo la colaboración y la ayuda que me han dado. Veo que tengo menos, menos trabajo, en ese momento tengo menos trabajo con respecto a la oficina. Entonces ya me puedo dedicar a lo que menos me gusta, que es visitar y buscar negocios.
0: Bueno, ingeniero, ¿cómo y cuándo y dónde recibió su educación? Ya nos dijiste que en Bogotá, nos interesa saber en qué universidad, en qué tiempo, ¿cómo fue esa experiencia para usted?
1: Bueno, estudié mi infancia y el bachillerato en colegio jesuita. Y estudié Ingeniería Civil en Bogotá, en la Universidad Católica de Colombia. Y me especialicé en Saneamiento y Desarrollo Ambiental en la Universidad Javeriana. Por este, por este, inclusive por esta especialización me vinculé con Indeco, que es una empresa, que, eh, Indeco es Ingeniería de Ecosistemas, que es una empresa del Grupo Pafco, donde aprendí mucho tanto de la parte técnica como de la parte comercial.
0: ¿Qué opinión tiene sobre los tra sobre los trabajadores colombianos?
1: Es gente muy trabajadora y comprometida. Se arriesgan a cualquier tipo de trabajo y donde sea no les importa el sitio. O sea, uno no se da cuenta que pues, tiene el personal aquí en Pasto y fácilmente les dice tengo un trabajo en tal parte y van sin ningún problema. O sea, no ponen muchas. Obviamente que tienen que ver que es comercial, que financieramente les sea viable y que se les pague lo que es. Pero uno simplemente le dice, a usted le interesa este trabajo, y dice, sí, me interesa, y se van. Deme para los viáticos y se van. No, no hay ningún inconveniente.
0: ¿Cuál es el papel dentro de los negocios en su vida? ¿Cuánto tiempo le dedica a estos negocios? ¿Y cuánto tiempo a su familia? ¿A qué actividades dedica su tiempo libre? ¿De... ¿Practicas algún deporte...? ¿Qué papel tiene la conformación de las redes sociales en estos momentos para usted? ¿Y qué periódicos nacionales y extranjeros lee?
1: Bueno, muchas preguntas en una sola. Voy a ir por partes. Los negocios son muy importantes en mi vida, ya que siempre hay algo que hacer y eso es importante. Y eso es el eje fundamental de todo, es la parte de lo, del trabajo como tal. A mi familia, yo, yo les siempre he dicho que les dedico el tiempo necesario. Siempre almorzamos y cenamos juntos. Los fines de semana siempre estamos con él, estoy con ellos. Creo que he sabido repartir tanto el tiempo, tanto en la parte de la oficina como en la parte de la casa. En, el, en ese momento no, no practico ningún deporte. Hace poco estaba haciendo cardio y pienso volver a retomar. Me lo recomendó el médico. Todos los días, eso sí, todos los días yo leo artículos, yo reviso, leo los artículos de la revista Semana leo en el tiempo, el espectador eh, la revista portafolio, leo también el parte de artículos del periódico regional que es Diario del Sur <coughs> y, adi y adicionalmente también leo eh, artículos de revistas de ingeniería e infraestructura y sobre nuevas tecnologías de los productos que a veces estamos comercializando, pero siempre eh, tengo en mente estarme actualizando y tener eh, y saber de cultura general, ¿no?, que es muy importante.
0: En el momento en el que sale a vacaciones, ¿haces viajes de placer al exterior? ¿O cuál es, cuál es la importancia que le das a estos viajes y qué tan frecuentes son? Bueno, eh,
1: procuramos viajar cada año de vacaciones, pues lo tenemos... Más que todo porque coinciden las vacaciones de todo y creo que las vacaciones es algo necesario. Y pues hemos, se han hecho unos que otros viajes al extranjero y a varios sitios nacionales. Más que todo viajes de descanso.
0: ¿Qué tanto derroche o frugabilidad se reflejan en su vida, en su forma de vida? ¿Y cómo maneja sus ingresos, cómo maneja sus ingresos y gastos personales y familiares?
1: Considero que no soy una persona derrochadora, más bien austero. Yo creería que soy una persona tranquila y no me complico la vida con muchas cosas, porque creería que si me dedico muchas cosas me, me complicaría, y no, no no, no estoy en, en, en época para, para eso. Eh, proc, yo pro, procuramos, porque hablo en plural con mi esposa, manejar muy bien los gastos, no, no gastar más de lo que se pueda, y eso que ahora tenemos universitarios. Nuestros dos hijos estudian fuera de la ciudad y los gastos por fuera son, son representativos. Toca tener en cuenta vivienda, alimentación, matrícula, gastos varios, parte de diversión porque ellos también pues, creo que tienen que necesitan divertirse mientras estudian. Siempre son de cuidado y son el punto principal de cada mes. En el punto, en cada mes lo primero que tenemos que ver es qué gastos toca tener en cuenta de los hijos que están estudiando por fuera. Creo que siempre compro y consumo lo necesario. Me, me considero que no soy derrochero. Bueno, y para
0: finalizar, ¿en qué medida el empresario, a tu opinión, en qué medida el empresario es generoso o avaro?
1: Um, a ver, creo que hay que tener o manejar ambas medidas, pero no sobrepasar. O sea, hay que, tener, hay que ser generoso, pero también hay que ser avaro, porque pues, de todas maneras la plata no es fácil conseguirla entonces uno no puede ser derrochador de, de, de eso. Yo siempre he dicho que es, los negocios son como montar, un, como montar a caballo. Hay que templar y soltar la rienda en sus justas proporciones. Ni soltarle mucho porque se me puede desbocar, ni templarle mucho porque me puede
0: corcoviar. Listo. Muchas gracias por esta entrevista, ingeniero Luis Carlos Rendón. Y muchas gracias a todos por su atención. Les agradezco muchísimo por la
1: invitación y les deseo un, un feliz día. Gracias.